0: In diesem Buche findet man einen Unterirdischen an der Arbeit, einen bohrenden, grabenden, untergrabenden. Man sieht ihn vorausgesetzt, dass man Augen für solche Arbeit der Tiefe hat, wie er langsam, besonnen mit sanfter Unerbittlichkeit vorwärts kommt, ohne dass die Not sich allzu sehr verriete, welche jede lange Entbehrung von Licht und Luft mit sich bringt. Man könnte ihn selbst bei seiner dunklen Arbeit zufrieden nennen. Scheint es nicht, dass irgendein Glaube ihn führt, ein Trost entschädigt? Dass er vielleicht seine eigene lange Finsternis haben will, sein Unverständliches, Verborgenes, Rätselhaftes, weil er weiß, was er auch haben wird – seinen eigenen Morgen, seine eigene Erlösung, seine eigene Morgenröte. Gewiss, er wird zurückkehren, fragt ihn nicht, was er da unten will, er wird es euch selbst schon sagen, dieser scheinbare Trophonios und Unterirdische, wenn er erst wieder Mensch geworden ist. Man verlernt gründlich das Schweigen, wenn man so lange wie er Maulwurf war, allein war. Zweitens. In der Tat, meine geduldigen Freunde, ich will es euch sagen, was ich da unten wollte, hier in dieser späten Vorrede, welche leicht hätte ein Nachruf, eine Leichenrede werden können, denn ich bin zurückgekommen und ich bin davon gekommen glaubt ja nicht, dass ich euch zu dem gleichen Wagnis auffordern werde oder auch nur zur gleichen Einsamkeit. Denn wer auf solchen eigenen Wegen geht, begegnet niemandem. Das bringen die eigenen Wege mit sich. Niemand kommt, ihm dabei zu helfen. Mit allem, was ihm von Gefahr, Zufall, Bosheit und schlechtem Wetter zustößt, muß er allein fertig werden, er hat eben seinen Weg für sich und wie billig seine Bitterkeit, seinen gelegentlichen Verdruss an diesem für sich, wozu es zum Beispiel gehört, zu wissen, dass selbst seine Freunde nicht erraten können, wo er ist, wohin er geht, dass sie sich bisweilen fragen, wie geht er überhaupt, hat er noch einen Weg? Damals unternahm ich etwas, das nicht jedermanns Sache sein dürfte. Ich stieg in die Tiefe, ich bohrte in den Grund, ich begann ein altes Vertrauen zu untersuchen und anzugraben, auf dem wir Philosophen seit ein paar Jahrtausenden wie auf dem sichersten Grunde zu bauen pflegten. Immer wieder, obwohl jedes Gebäude bisher einstürzte, ich begann, unser Vertrauen zur Moral zu untergraben. Aber ihr versteht mich nicht. Drittens. Es ist bisher am schlechtesten über Gut und Böse nachgedacht worden. Es war dies immer eine zu gefährliche Sache. Das Gewissen, der gute Ruf, die Hölle, unter Umständen selbst die Polizei erlaubten und erlauben keine Unbefangenheit. In Gegenwart der Moral soll eben, wie angesichts jeder Autorität, nicht gedacht noch weniger geredet werden. Hier wird gehorcht. Solange die Welt steht, war noch keine Autorität willens, sich zum Gegenstand der Kritik nehmen zu lassen, und gar die Moral kritisieren, die Moral als Problem, als problematisch nehmen. Wie, war das nicht, ist das nicht unmoralisch? Aber die Moral gebietet nicht nur über jede Art von Schreckmitteln, um sich kritische Hände und Folterwerkzeuge vom Leibe zu halten. Ihre Sicherheit liegt noch mehr in einer gewissen Kunst der Bezauberung, auf die sie sich versteht sie weiß zu begeistern. Es gelingt ihr oft mit einem einzigen Blicke den kritischen Willen zu lähmen, sogar zu sich hinüberzulocken, ja es gibt Fälle, wo sie ihn gegen sich selbst zu kehren weiß, so daß er sich dann gleich dem